0: Video er et effektivt våben i kampen om at blive synlig på internettet. Og fordi det er effektivt, ja, så er så der mange af dem, og jo flere der kommer, jo mindre effektive bliver de, medmindre du gør noget ved dine videoer, som dine konkurrenter ikke gør. I denne episode af Potterkort får du konkrete tips til, hvordan du optimerer dine YouTube-videoer, og ikke mindst din YouTube-kanal. Episodens ekspert er Michael Rorp Andersen.
1: Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Velkommen til episode nummer 100 af Potterkort. Jeg havde egentlig tænkt mig at fejre det med en specialudgave, hvor jeg tager dig med bag podcasten, deler nogle af de tal, jeg har med antal followers, eksponeringer, downloads osv., Giver dig fornemmelse af, hvor meget tid jeg egentlig bruger på at lave en podcast-episode. Og så sparker lidt dæk ved at tale om, bare en lille smule om udstyr. Og så havde jeg også tænkt mig, at du skulle høre, hvad det er, podcasten har givet mig. Fra min medvirken i et hiphop-nummer til min optræden på DR's tekst-tv, bare for at nævne et par stykker. Men det skal laves ordentligt, og det har jeg ikke haft tid til, så den får du lov til at vente på. Til gengæld, så kan du godt glæde dig til at møde Mikael Rohup Andersen. For vi skal igennem nogle af alle de muligheder, du har for at optimere din tilstedeværelse på YouTube og dermed også i Google-søgninger. For husk, det er Google, der ejer YouTube, og det kan man så altså godt se i Google-søgningerne. Michael og jeg taler om vigtigheden af at kende sin målgruppe, kommer med nogle tools, der hjælper dig der, og så taler vi om optimering af de enkelte videoer og ikke mindst af YouTube-kanalen. Så arbejder du med video, så er der masser at hente i denne nummer 100-episode af Potterkort, hvor eksperten er Michael Ruppe Andersen.
1: Mit navn er Michael. Jeg er partner i et, øh, en online marketingbureau, øh, som hedder Novosight. Og vi løfter og aktiverer brands online. Og det gør vi ved at øh, gå ind og kigge på. På vores kunders interne data, så bruger vi vores dataværktøjer til det som at, ligesom at, at hvad kan man sige skabe en business case og så arbejder vi ud fra den og, og bygger vores øh, services omkring øh, de udfordringer, som kunden har. Så vi både opnår resultatet her nu her, men også øh, selvfølgelig de langsigtede resultater.
0: Så det er synhed, så det
1: er søgemaskinoptimering og AdWords og Facebook eller hvad Ja, lige præcis. Ja. Det er alt inden for online markedsføring e-mail marketing. Vi har også marketing automation værktøjer, som vi også hjælper vores kunder med. Så de igen får mere data, og kan være mere præcise i deres markedsføring. Mm. Og emnet i dag, det er, det er YouTube. Ja. Hvor
0: vi skal prøve at løbe nogle af de faktorer igennem. Så vi skal ikke snakke videoer, hvordan man filmer og opbygger det. Men vi skal snakke om, hvordan får man får det markedsført på, på YouTube.
1: Hvorfor, hvorfor i det hele taget bruge video på YouTube? Så YouTube er jo øh, det største kommersielle tv-kanal i Danmark. Og det er jo lidt sjovt, når vi snakker. En, en online-medie går ind og konkurrerer med, med, med de tv-kanaler, vi har herhjemme. Og det er jo sådan set kun overgået af TV2. Øhm, og så hvis vi kigger på de ikke-kommersielle tv-kanaler, så, så, så ligger det selvfølgelig også øh, over YouTube. Øhm, så det er, jo, det er jo et medie, vi bruger rigtig meget til at finde informationer hver eneste dag. Og det er jo det, der gør det interessant for, for virksomheder at være til stede der.
0: Og der er virkelig, altså eller andet sted, spørgsmål at stille, for jeg tror ikke, at der, der er nogen, der er uenig med dig. Okay. Øh, at det er, der er videoen den skal, den skal ligge. Har du nogen holdning til, til Facebook? Altså, Facebook har haft jo øh, rigtig travlt med at sørge for at være gode til at, at dele videoer og sørge for visninger osv. Hvordan, hvordan ser du Facebook i forhold til YouTube?
1: Facebook er jo en, også en rigtig god kanal til videoer. Øhm, når vi kigger på øh, nyere data, øh, som, hvor vi både kigger på øh, Snapchat og på Facebook, så ligger de faktisk og konkurrerer, hvis ikke overhaler øh, YouTube i, øh, i visninger hver dag. Ja. Og også, også i Danmark, så det er det er også en kanal, som, som man bør, altså begge kanaler, man bør bruge ja. øh, i sin markedsføring. YouTube er så også interessant, fordi det er jo også verdens næst største Så det gør, jo, at det du ikke finder på Google, det, så finder du det på YouTube i stedet for. Og det er jo her, hvor vi kan tiltrække en masse interesseret øh, newbies, og så selvfølgelig også øh, vedligeholde holde dem, vi allerede har som kunder. Hvad siger du
0: til videoindholdet? Er det det samme, om man skal bruge det til YouTube eller Facebook, eller skal man tænke det som to forskellige platforme til to forskellige versioneringer af en video?
1: Hvis man skal tænke det som to forskellige platforme. Øhm, forbrugerne er i et andet mindset, øhm, når de sidder på Facebook, end når de er på YouTube. For på Facebook der søger du ikke øh, nødvendigvis aktivt efter en, øh, en, øh, en how-to-video og så finder den på Facebook, de popper jo mere op i ens feed. Hvorimod på YouTube vil du aktivt gå ind og være så altså ledet efter indhold.
0: Så YouTube er mere målrettet dem, som har erkendt, de har et behov, og sidder og søger. Og Facebook kan man måske sige, det er de videoer, hvor du skal gøre folk opmærksomme på, at de måske har et, et behov, og, og så eventuelt få det skabt gennem videoen. Ikke?
1: det er bare en meget god måde at beskrive det på. Øhm ja, det, det, er en, det er jo en anden slags videoer, øhm, men, men nogle af dem overlapper jo også. Ikke? Altså de her øh, sjove videoer øh, øh, med, med katte og så osv. Øh, de her cute animals, som laver et eller andet spøjst. De er jo også interessante på Facebook, ligesom de også bliver søgt frem på YouTube. Men det er en anden form for organisk spredning, der sker. Og så i min også, at video har
0: et, et længere liv på YouTube, end de har på, på Facebook. Så Facebook er kanon god til her og nu, og får et, et hype fra begyndelsen af. Men den historiske værdi kan måske være svært at få øje på, hvor man kan sige, at en video, som klarer sig godt på YouTube, får også en god historik. Og dermed så får den også bedre søgeresultater i, i organske
1: søgninger på Google. Ikke? Jo, præcis. Og det er jo også styrken ved, ved YouTube, er, at når... Når du har populære videoer på YouTube, så begynder de jo også at figurere Google-søgeresultater. Så der dækker du altså to kæmpe store medier, øhm, eller to kæmpe store søgemaskiner på en gang. Og det er rigtig nok, at Facebook, der, der er det næsten lige så hurtigt ud igen, som det kommer ind. Eller så er man ude på Facebook i, at man skal bog bogmærke og så videre en video. Øhm. Det ser vi også blive gjort. Øhm. Men ja, det, det, er, det er YouTube, hvor, hvor, hvor brugeren går hen for, for at søge efter noget. Michael, hvad, hvad for strategi skal man
0: have, eller, eller plan skal man have, øh, inden man går i gang med at, at bruge YouTube-videoer?
1: Altså, ligesom så mange andre ting, når man laver marketingtiltag, så er det jo altid vigtigt at have sin strategi på plads. Altså finde ud af, hvilken plads har i den her YouTube-kanal i en strategi. Og hvordan skal den bruges til at nå ud til eller til at opfylde de her marketingmålsætninger, man har. Øhm, der er det altså vigtigt, at man opsætter nogle målbare KPI'er. Og, og så, så man skal ligesom stille sig tre spørgsmål. Det er ligesom, hvad er ens primære marketingmålsætning med den her kampagne, med den her kanal? Det kan jo for eksempel være en, en procentvis stigning i en salg eller eksempel flere konverteringer. Her snakker vi Her snakker vi leads. Eller man kan opnå en øget stedværd som i brand hos målgruppen. Og så spørgsmål øh, nummer to, man skal huske at stille sig, det er altså, hvilke KPI'er, der skal til for at opnå den marketingmålsætning? Så når man uploader noget indhold på YouTube, er det så øh, hvad går man så efter? Øh, er det så klik, likes, kommentarer og alle de her andre ting? Øh, er det flere sign-ups eller øget interesse? Og det er ligesom dem, der skal leve Ja, ja. Øh, målgruppen til at, og, øh, at opnå den her, altså, som, som, som man opnår den her primære marketing målsætning med kampagnen. Så man kan se, at hvis man får mange kliks, så kan det være, at det har en direkte sammenhæng med, hvor meget øh, ens salg stiger. Og det er jo den her afvejning, man skal gøre. Og så kan man også spørge sig selv, øh, hvor meget øh, analytics man ligesom har brug for. Øhm, hvad det er for nogle slags video analytics man har brug for. Om det er nok at bruge YouTubes egen analytics, eller om man skal bruge Google Analytics, eller man skal op i noget Google Analytics Premium, eller nogle af de her andre betalte værktøjer, øhm, for det ligesom så at kunne måle på, på de ting, man gerne vil have ud af videoen.
0: Så inden man kaster sig over YouTube, så skal man simpelthen beslutte sig for, hvad er det, den her video skal gøre for mig? Og du siger ikke nødvendigvis, at man skal opsætte, hvor mange og hvor meget. Det kan jo egentlig være svært, du ved ikke, hvad det går efter. Mm. Men det med at sætte nogle punkter op og så sige, jamen det er det her, jeg vil måle på, for at kunne se, om det har været en succes eller ikke har været en succes.
1: Ja, man kan prøve at kigge på sin, sin funnel og sige, hvad er, er den trafik, jeg driver ind på sitet nu, hvordan konverterer det? Og så kan man sige, jamen hvad kan jeg forvente af, af konverteringer fra YouTube øh, eller fra video generelt? så prøve at køre nogle tests på det til at starte med øh, og se, hvordan det så øh, konverterer så Derfra kan man estimere og se, jamen hvis min... Hvis, min, øh, hvis jeg får x-antal kliks, så betyder det x-antal stigning i trafikken, og når trafikken stiger x så ved jeg, at jeg får x-antal flere relevante leads, eller jeg får x-antal øh, mere stigning i salget. Og så på den måde kan man lave et, et øh, estimat øh, på, ja, på, på, hvordan det hænger sammen. Så har vi, også, øh, så vi har også nogle værktøjer, der kan gå ind og... Øh, øh, at tabe ind, men det kan være, at vi kommer ind på det lige om øh, lidt senere her i podcasten, men hvor man simpelthen kan se, hvor meget øh, søvolum der er på de her øh, søgninger på YouTube. Ja, for den kan vi godt gå over til, Michael, fordi
0: det, er det der mm. med at kende sin, sin målgruppe, lige kort, hvem er det, der bruger YouTube? Kan man, kan man gå ind og så sige, at det er en, mere en målgruppe end en anden? Altså, vi har jo altid tendens til at sige, at det er de unge, men er det kun de unge, der er på YouTube?
1: Øhm, altså, ved, ved, ved de danske tal, vi har... Øhm, Adgang til i, øh, i Danmark, altså gennem de tal som Google offentliggør, så kan vi se, at det er 1,2 millioner danskere, der ser videoer på YouTube, øh, jævnt fordelt på både målgruppe, op, eller der hedder, på aldersgrupper og på køn, øh, så, så det er ikke kun teenager, der sidder og, øh, og fordøjer de her forskellige ting. Så, så man kan sige, at alle målgrupperne
0: øh, er der i, i et eller andet forhold. Men det der med at kende sin målgruppe, det er jo også vigtigt i forhold til, når man skal til at producere de her videoer. Ja. Øh, og der var du inde på, at der er nogle værktøjer, man kan bruge for at finde ud af, hvordan man kan ramme de her behov.
1: Ja, lige præcis. Så altså, hvis vi tager Googles værktøj først, så har de et værktøj, der hedder Google Trends. Det er formentlig øh, 90% af dem, der lytter til den her podcast bekendt med. Men det, det gør jo, at at man kan gå ind og se, hvornår øh, de her forskellige søgtermer, de trender, og også øh, faktisk korte direkte ned og kigge på, hvornår øh, trender de på YouTube. Så ved vi, hvornår vi skal lancere det her indhold, øh, og de her, ud fra de her søgninger, som vi går efter. Det skal lige være med på, altså, er der simpelthen mulighed for at isolere YouTube-resultater? Ja, det er der. Cool. På Google Trends. Og så skal vi jo finde ud af, hvordan vi, øh, vi målretter vores, øh, ja, vores valgte segmenter i målgruppen. Så vi bliver nødt til, hvis vi ikke allerede kender vores målgruppe, så bliver vi jo nødt til at blive lidt klogere på, hvad det er for en demografi, hvad det er for en psykografi og hvad for nogle interesser de har. Øhm, for at finde ud af, hvordan vi skaber øh, indhold målrettet til de her forskellige segmenter. Det vil ikke være en god idé at lave én video, og så tro, man kan ramme bredt. Det, det, det jeg vil opfordre folk til, var ligesom at sætte sig ned og så lave en række af videoer. Og det er jo også der, hvor, man så, hvor vi naturligt kan gå videre til de her keyword, øhm, de her serveresværktøjer. Og der er både keywordtool.io og keyword.io har begge to muligheden for at, øh, at søge specifikt på, hvad det er for nogle søgninger, folk bruger på YouTube. Hvorimod hvis man bruger det, der hedder AdWords Planner, som formentlig også alle er bekendt med, så har vi altså nogle generelle tal i AdWords Planner, hvorimod i Keyword Tool og i Keyword øh, på som EO, der har vi altså specifikke tal fra YouTube, hentet fra, fra Googles egne databaser.
0: Så det er simpelthen et API, som Google stiller til rådighed, som Keyword Tool og Keyword går ind og kigger på? Ja. Og hvor Keyword Planner, det er mere et AdWords-værktøj, hvor man går ind og så siger, hvad kan du forvente af søgevolumen, hvis du går ind og laver en adwords annonce på, på? Det er det søger, ikke? Jo.
1: Og så siger de også i, og det gør de også på rigtig mange søgninger her i Danmark, der, der får de lidt mere trafik med, og de får nogle af de søgninger, som ikke giver trafik i, i AdWords-planeren. Øhm, kan man se trafik på det her Keyword Tool .io og Keyword.io på de to værktøjer, der er der. Fordi okay, så de, de er
0: bedre til at vise flere nuancer af søgeordene, end selve Keyword-planeren. Ja.
1: og det, nu, nu går vi jo lidt ud af en tangent, men, men AdWords-planeren, gør det, at den viser os kun kommerciel søgninger, altså kun søgetrafik, som Google selv vurderer, at man kan tjene penge på. Ja. Øhm, og det er ikke nødvendigvis altid rigtigt, øh, og det kan måske også være nogle gange, at det er for pessimistisk sat. Og det er derfor, vi kan udvide vores forståelse for, hvor mange søgninger der er ved at bruge de her forskellige andre søgeværktøjer.
0: Og det er en rigtig god pointe. Jeg synes tit, at jeg hører nogen snakke snak om Keyword Planner, som værende, et kig ind i Google, det er det ikke. Det er et værktøj til, hvad det er, du kan vent at få besøg,
1: hvis du bruger AdWords. Ikke? Jo, lige præcis. Øhm, og så, så er der dukket nogle rigtig gode danske værktøjer op. Storybase.com, øh, som er et dansk værktøj. Øhm, og så det her Rebottome. Øh, begge, øh, begge de her to værktøjer er bygget af, af, af vel, øh, hvad hedder sådan noget, prominente ceo bureauer herhjemme. Øhm, og de giver begge to den mulighed, at man kan gå ind og kigge på spørgsmål. Så den sorterer efter hvad, hvem, hvorfor og alle de her forskellige
0: de her. her. Altså det, og, de, de går ind, det er egentlig begge to content værktøjer. Ikke? Hvad er det for jo. noget content, du skal have, hvis man bygger content marketing op omkring det at man skal besvare på de spørgsmål, brugerne har. Mm. Så er de rigtig gode til at komme de spørgsmål,
1: som brugerne ofte vil stille inden for et givet øh, emneområde. Lige præcis. Så, så der får man altså indsigt i, og det, og det er også det gode ved det, at de øh, stiller også søgetrafik til rådighed. Og så har vi også det værktøj, der hedder Ask the Public. Det er et, jeg selv øh, stødt på i en af de her øh, Facebook-grupper, der er omkring SEO. Og det er jeg sgu forælske mig lidt i. Øhm, det stiller dig op på en, på en rigtig fed måde. Øhm, men igen, der er ikke nogen af de her værktøjer, der er perfekte, så vi bliver nødt til at bruge dem øh, sammen. Og så sortere i data bagefter.
0: Men igen, Mikael, som inspiration. Ikke også? Altså, det går godt, at der kommer noget, noget data på, men slår lige hjernen til alligevel, ikke?
1: Jo, præcis. præcis. Øh, ja, det handler om at opbygge relevans og så nå ind til de her spørgsmål, og så få besvaret dem på, på den bedst mulige måde. fra. Hvad det er for en målgruppe, man har, øh, og hvad, også hvad det er for nogle motiver, man, man er ude efter, om man skal underholde, eller man skal ja. øh, det er, altså, om det er indhold, der skal bruges, øh, som målgruppen bruger til at slappe af, eller om det skal bruges til at, øh, at lære nye ting. Altså målgruppen bruger det indhold til at lære nye ting. Eller, eller hvad de nu har, øh, har, har motiver for ligesom, at, at søge på de her forskellige søgninger. Øhm, og så kan vi bygge ovenpå med det her BossZoomu, som også er et øh, content marketing værktøj. Der kan man se, hvor øh, altså det er en søgemaskine øh, på mange måder, lidt ligesom Google, hvor du går ind, og så søger du på et øh, søgeord, og så returnerer den med en øh, masse artikler, som indeholder det her søgeord. Og så kan man sortere efter, øh, på hvilke sociale platform det har fået flest delinger, og så selvfølgelig, hvilke steder der har fået øh, flest delinger generelt.
0: Så Michael, hvis jeg lige samler op, så starter du med at snakke Google Trends, mm. som er rigtig god til at få inspiration fra. Så er der Google Analytics, hvor man skal sørge for at have slået den der demografi-funktion til, hvis man ikke har gjort præcis. det, så man kan se med dem, der allerede finder dit website og besøger det, hvad er det for en demografi, de har. Så snakker vi keywordtool.io og keyword.io. <laughs> ja, præcis. <laughs> Uh, hvor man kan gå ind og få lidt flere søgeord, hvis man bruger, bruger Keyword Planner. Mm. Og så er du inde på Den Danske Storybase og Rebutter.me, ja. som også er dansk. Ja. Og så er du helt pjatte med Askthepublic.com. Ja, som
1: også som har, en har en dansk... Nå, ja. er det også dansk? Nej, ikke dansk lavet, men alle, alle tre har en, en mulighed for at søge i, i, cool. på danske søgninger. Ja, cool.
0: Og så er der så Boss Sumo, mm. som er rigtig god til at finde de ting frem, som allerede er lavet og som har fået et bås, som mm. ligesom kan se, hvad der har fungeret for andre, og så lade sig inspirere af det.
1: Nemlig, det er et rigtig godt værktøj til idegenerering, når man ligesom har fået spørgsmål på plads og søger også på plads, så finder ud af, hvordan kan jeg lave noget indhold, som resonerer hos min målgruppe. Hvordan kan jeg lave noget indhold? Eller hvad er det for noget indhold, jeg skal lave 10 gange bedre? Altså det så sidder man ikke og laver indhold, som er enten dårligere eller på samme niveau som noget der allerede er derude.
0: Et, et rigtig godt fundament, kan man sige, til at, ja. at komme videre med. det mm. er præcis. Hvorfor er det, vi ser video? Hvad er det for en type videoer, der bliver brugt på YouTube, der, der fungerer godt?
1: Det er de her øh, forskellige øh, motiver, som vi lige var hen over før. Øh, det er det her med, øh, vi bruger YouTube, når vi skal underholdes. Vi ved også fra, fra tal fra Google, som, hvor de har lavet en undersøgelse sammen med Gallup. Øh, det, man kan gå ind og kigge på consumerbase.com så kan vi jo se, at danskerne har i gennemsnit lidt over tre devices per person i hjemmet. Så det betyder, at vi konsumerer jo indhold, både mens fjernsynet er tændt, så tager vi iPad'en frem, eller YouTube, eller hvad hedder det, ser YouTube på mobilen. Så det er de her forskellige, altså vi har motiv afhængig af, hvad det er for en situation, vi er i. Så det er, når vi skal have indhold, hvor vi skal underholdes, hvor vi skal slappe af, eller vi skal finde noget relevant indhold relativt til nogle problemløsninger. Eller vi skal lære nye ting. For eksempel, ja, hvis vi sad og gjorde det her i live-studie, i stedet for at os at smide en video på, så kunne det være, at det var en af de ting, man, man søgte frem. Eller også se indhold fra andre, der deler ens interesser. Det er jo, det er jo der, hvor vi når lidt mere over i, i dem, der deler ting fra deres liv. Dem her, der, der deler, når de får børn, og så er der lidt mere, jeg vil kalde det lidt hurtig information, eller måske lidt mere ungt, ikke? hvor man sidder og deler med op tips og tips til at lægge negler og alt de her ting. Mm. Øhm, yeah.
0: Der er altid fejl til udgangspunkt i ens egne unge, med mine to drenge, de er... Altså, de går ikke på Google, når de søger information de går jo på YouTube. Altså, de ja. er virkelig blevet vant til, og de er jo lynhurtige til at skimme de her videoer, og finde en, der på relativt kort tid går ind og fortæller, hvad det er, de skal gøre med den problemstilling, de har. Så det er en helt anden måde at konsumere indhold på.
1: Ja. Øhm Lige præcis. Og, og der, der er også nogen, hvor YouTube øh, træder helt i stedet for øh, normal tv-scening, eller hvad sådan noget øhm, Altså, hvor man kun ser YouTube, hvor man slet ikke tænder et fjernsyn. Fordi at, at ja, man kan sige, man, man designer jo nærmest selv, hvad man vil se fra minut til minut, mere eller mindre.
0: Så jeg tror, at det er altid farligt, men jeg tror, for mange, der er flow-tv allerede ved at være død. Altså, man er man er vant til at kunne finde de informationer, når man har behov for dem, men, ja. men også sådan rent underholdningsmæssigt, at øh, man kan blive underholdt med det, man gerne vil underholde med, når det passer en. Ikke?
1: Ja, og hvis vi skal sådan køre lidt ud af den tangent med, med, hvad fremtiden kan byde lidt på, så er det jo enormt interessant at se øh, den øh, målgruppe, der nu bliver 18, og, og så også med øh, den generation, dine børn også er, hvor, hvor meget det i virkeligheden kommer til at ændre på, øh, for teknologi og den måde, vi skal som virksomheder ud og fange vores målgrupper.
0: Det, det bliver enormt sjovt at se. Mm. Algoritmen kort fortalt. Hvad, hvad er det for nogle ting, som, som YouTube vægter, når vi snakker om at, at gøre tingene synlige? Fordi det er jo det, YouTube er blevet rigtig god til. Ikke? Hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, man kan gå ind og arbejde med for at, at få øget synlighed af en video?
1: Øhm, hvis vi tager det lidt overordnet, så er det jo en meget kompleks algoritme. Som jeg læste et interview med en, der hedder Christoph Goodrow, som er talspan, talsperson og ingeniør øh, for YouTube. Øhm, han understreger, at, at den her YouTube-algoritme består af over en million linjer kode. Så, så det er, øh, det er jo hele den her matrix, de bruger til at vise os relevant indhold. Øhm, når vi er de forskellige steder på YouTube. Hvis vi sådan konkret skal gå ind og kigge på, hvad det er, vi kan gøre som virksomhed, øh, når vi skal optimere vores YouTube-kanal, så har vi jo øh, både kanalen og selve videoerne, vi kan optimere på. Så der skal vi ind, og, øh, og det er jo også øh, nogle af de overordnede faktorer, vi kender fra øh, Google, det her med tillid, autoritet og så også den her frekvens. Så det er jo der, hvor vi skal have vores strategi på plads, så, så vi bliver ved med at bruge den her kanal til at engagere øh, Målgruppen. Så vi skal jo selvfølgelig huske at navngive vores kanal, øh, så den bliver nem at søge frem i øh, selve Google, og nem at identificere for målgruppen, når de besøger kanalen. Og så skal vi have det visuelt på plads med et thumbnail, øh, med det her profilbillede, og så det her bannerbillede, altså coverbillede, som, som selvfølgelig skal... Som er
0: skal... designer smagerigt. <laughs> Fordi du skal, du skal have det her ene billede, som vi skår på tre meget forskellige måder, alt efter, om det bliver set på en... Smart TV øh, på øh, en YouTube-kanal fra en, en computer eller fra den mobile indledning?
1: Lige præcis. YouTube er, er heldigvis så godt indrettet, at de øh, gør det, at, at når du har uploadet det her billede her, så øh, har du muligheden for at justere det. Og der viser den dig simpelthen, hvordan den klipper billedet øh, både på mobiltelefonen, men også på øh, på større og mindre enheder. Kan, kan du justere alle tre? Fordi sådan et stykke tid siden jeg har
0: kigget på det, fordi da jeg så på det sidst, så insisterede den jo at, at, at skære ud fra midten, så det var det der med at skulle designe noget, som så pænt ud af alle trene hvor faktisk svært.
1: Ja, øhm, du kan ikke selv, og du kan hive og trække i det, men du har ikke de store friheder. Men det der er, er godt ved, ved det her overlag, øhm, hvor man kan rumstære lidt rundt med det, det er jo, at, at det gør det nemmere, at arbejde med, end hvis man skulle sidde og, og sige, ej, der mangler lige tre fire mm. pixel her, eller vi skal lige have det lidt op, eller det fungerer ikke på mobilenhed og laver noget nyt. Øhm, så det, det gør det lidt hurtigere at, at smide et bannerbillede på, men ja, det er, det er en udfordring, fordi du skal, have, ja, du skal både tilpasse øh, sådan sådan, når man ser kanalen på tv, og så også når man ser den på en enhed og når man ser den på en desktop og, 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 og så selvfølgelig også en iPad. Så det er en udfordring, men, men der er nogle gode guides derude, og, og YouTube fortæller også, hvilket format den allerhelst øh, er i, eller i hvert fald størrelse på det. Så det er bestemt ikke umuligt. Øhm, altså, hvis vi skal gå lidt videre, så, så skal vi også udfylde den her kanalbeskrivelse. Og det er jo den her, hvor vi beskriver, hvad det er, øhm, hvad kan man sige, vi sælger, eller hvad det er formålet med den her kanal. Er. Øhm, og det er jo også igen med til at opbygge øh, tillid og autoriteter mm. omkring kanalen. Og så har vi også muligheden for at, at udfylde links til andre sociale medier. Så når vi også er på Facebook og Twitter osv., og så, så sker der noget... Øh, ja, hvad kan man sige, vi fortæller øh, YouTube, øh, hvilke andre sociale profiler, som er, er ligesom er koblet op på vores brand...
0: Jeg synes hele tiden, det er værd at huske på, at Google bruger mange af de her ting som en slags verificering af, hvad det er for nogle ting, der hænger sammen. Så det der med hele tiden at linke på kryds og tværs og hjælpe Google med at forstå, hvor det er, man til stede med sit brand forstærker vel igen alle de forskellige kanaler, der går ind og forstærker hinanden, ikke?
1: Jo, lige præcis. Du opbygger en, en tematik på tværs af platformen. Så det er det, det bestemt noget, vi alle sammen skal blive bedre til, øh, øh, når vi sidder og, og kaster os over de her forskellige medieplatformer.
0: Mikael, er du løbet ind i nogle tal, som går på, hvor ofte en kanal den bliver vist i forhold til en enkelt video?
1: Hvor ofte... Ja,
0: altså fordi nu sidder og vi og snakker kanalen, og, og der tror jeg, der er rigtig mange virksomheder, som har taget deres kanal, men de ser ikke på deres kanal så meget som en kanal, fordi det er en enkelt video, de oplever der en gang imellem. Ja. hvor øh, jeg tror ofte, når jeg tænker kanaler, så tænker jeg jo meget på de her youtubere som ligesom får opbygget en community om, omkring. Øhm, men, men det er to meget forskellige ting, ikke?
1: Jo, altså en, lige så snart, at du har en gmail men så har du også en, en YouTube-tilstedeværelse. Og, og til den YouTube-tilstedeværelse, der har du en kanal. Og, og det er den, vi skal ind og øh, optimere på. Men jeg har ikke stødt på nogen specifikke tal, der viser... Øh, hvad kan man sige, hvad der bliver set Nej. mest flest gange.
0: Men, men det jeg tænker, det er også, at hvis man går ind og tager ejerskab af sin kanal, så kan der godt ligge en rigtig god ting i at altså bygge noget op omkring det emne, man egentlig gerne vil vise, at man er 100 meter mester i. Ja. Øh, ja. For alt lige, så kan man forestille sig, at alle de videoer, der bliver øh, postet, at hvis det er nogle søgeord, som er relateret til kanalen, så bør det også gøre kanalen stærkere.
1: Ja. Men, ja. Lige præcis. Og det er jo nogle af de her forskellige øhm, ting, vi skal ind og optimere på. Øhm, og lige så snart, at vi får optimeret kanalen, og vi får vist den her sammenhæng mellem vores hjemmeside og, og, og YouTube og alle de her ting, så betyder det også, at vi får mere ejerskab af vores brandsøgeresultat ud i Google. Og en af de ting, der også kan hjælpe os med det, det er når vi kan oprette den her vanity url som vi også kender fra Facebook og Twitter osv., hvor man kan få sit brandnavn med i ugen. YouTube er så lidt mere reserveret. Der skal man ud og have 500 eller flere subscribers for at få lov til det, ligesom at kanalen skal være over 30 dage gammel, og man skal have uploadet et billede til det her thumbnail, den her, det her profilbillede. Uh, Michael, er det blevet bedre, fordi uh, Google Plus gik jo i den grad
0: ind og, og pissede youtuberne af uh, ved at koble de her to ting sammen? Uh. Og jeg tror faktisk, det er sådan, at hvis du opretter din Google Plus profil inden du laver YouTube, så bliver du uh, i hvert fald stærkt opfordret til, at det er den samme navn, som du har taget på uh, Google Plus. det kan ja. skabe noget, noget forvirring, at man kan ikke kan få lov til at skifte
1: ind. Det er blevet bedre. Jeg ved, at de, de begyndte at skille det ad igen, ikke? Jo, altså vi har set, at de har, de gjorde det, de integrerede YouTube som standard i Google Plus siderne. Det har de så skruet ned på efterfølgende. Det er lidt som om, at de igen prøver at finde ud af, hvad de skal bruge Google Plus til, som er blevet det her. Nu er det blevet lidt mere sådan et hangout sted, øh, hvor man laver de her forskellige webinars eller øh, interne møder eller kundemøde, eller hvad man ellers gør. Det er jo ikke en, en rigtig god øh, rigtig godt alternativ til et gratis webinar-software, men, men, men det hører vist en, en anden podcast til. Ja. Skulle vi lige samle op på det her med youtube kanalen Ja, altså øh, vi kan jo, øh, der er jo lidt flere faktorer, vi faktisk ja. øh, kan gå ind og nævne. Det her med, at man lige skal, man skal huske at gå ind i øh, i sit dashboard og så under kanal, så lige gå ind og vælge, hvilket land man gerne vil målrette, og så udfylde de her kanal øhm, Det man kender de gamle dage fra, meta-keywords. Øhm, det, øh, det, øh, det sender et signal omkring, øh, et stærkt signal til YouTube omkring, hvilke tematikker hvilke emner man, man ønsker at, at målrette. Og så det her med at uploade videoindhold øh, med en jævn frekvens. Så, så når du har din content plan på plads så, og, og har lavet dit indhold, så, så upload dem jævnligt og ikke dem, nødvendigvis dem alle sammen på én gang. Så har du det her freshness, og så kan YouTube se, at det er en levende kanal. Øhm, og det er også med til at... at der er et nyt indhold hver gang, dine subscribers vender tilbage. Man kan, man kan faktisk på sin, på sin kanal... Øh, gå ind og oprette sektioner med videoindhold, som ligesom præsenterer øh, de, her for, de her forskellige indhold, man har uploadet til de besøgende, man nu engang får, også altså til nye besøgende. Og så igen, gør det visuelt appellerende, så folk øh, vil subscribe.
0: Er det en playlister, som du kan øh, katakluderer på alle mulige forskellige måder?
1: Ikke, øh, ja. Øh, altså det er jo også playlister, men det er også en du kan lave en præsentationsvideo, som bliver afspillet øh, lige så snart der er en der åbner kanalen for eksempel. Ja, ja. Eller du kan have den nyeste reklamefilm, man har, og så nedenunder selv øh, synliggøre, hvad der ellers er af indhold. Øh, det kan man så sætte op på forskellige visuelle måder. Ja. Og så er det det her med at gå ud i, øh, i markedet, og så få markedsført sin øh, nye YouTube-kanal. så for, at man også linker fra sin egen hjemmeside, og man, øh, der er nogen, der også opfordrer til, at man kan smide det en e-mail. Det er der også nogle forskellige måder at gøre på. Jeg synes, at det bliver for tungt, hvis det også skal være en e-mail.
0: Smid hvad i e-mailen?
1: Øh, altså smid YouTube-videoerne i e-mail eller links til YouTube-videoerne. Ja. Ja. Øhm, det kunne være sjovt at have
0: nogle tal på det tidspunkt. Altså Jeg læser du ikke efterhånden. Folk linker jo til deres Facebook-side og deres LinkedIn-profil og YouTube. Ja. Og... Jeg ser det ikke rigtigt. Nej, det, er jo... jeg... det kunne være sjovt at se nogle tal på gang.
1: Ja, altså vi, får, vi fik i starten meget røg for, at der ikke var, øh, øh, i vores autosignatur, der ikke var e-mail og, øh, og telefonnummer i. Så det skyndte vi også jo at ændre. Øh. Fordi der er rigtig mange, der bruger den her autosignatur til at finde kontaktinformationer. Fandt vi ud af. Så, ja. så, øh, og det gør jeg øvrigt også selv, når det, når det endelig er, når jeg er ude til netværksarrangementer. Ja. Ja, den er med på, men ja. e-mailadressen i en e-mail. Altså. <laughs> Jeg har oplevet faktisk par gange, at der er nogen, der sådan set bare copy-paster min e-mail-signatur, og så smider den ind i en e-mail, og så skriver til vedkommende, ham her skal du lige tage en snak med, eller okay. ham skal du lige møde og sådan noget her, hans information, så det, så det bliver sådan en nem måde at dele det ja. hele på. Ikke?
0: Ja. Jamen, det er jo ikke nogen skade til. Så. Cool. Ja. Men Michael, det var jo sådan set YouTube-kanalen, ikke? Lyn hurtigt navngiv kanalen, upload en thumbnail-billede og et bannerbillede. Sørg for at udfylde kanalbeskrivelsen. Skriv de søgeord, du gerne vil finde på. Sørg for at linke til de andre sociale medier. Og det, er simpelthen, det er meget nemt. Du vælger selv kanalen ned, og så skriver du bare URL'en på det. Øh, sørg for at forbinde din website med din kanal, nup din vanity-ur, altså sådan at den ser pæn ud, og dermed du også får den forstærket, at du har taget ejerskab af den. Vælg land og udfyld øh, kanalsøger, og der snakker du lidt om at du ligesom de gode gamle keywords i metadata. Oplev ja. øh, et videoindhold og gør det med en jævn frekvens. Så det der med, at der er noget aktivitet på. så håber jeg også at folk de ser dem. Det er vel også en del, af altså, algoritmen kunne man godt forestille sig. Oprette sektioner med videoindhold, der præsenterer dit brand til nye besøgende. Det var der, hvor jeg sagde playlister, men det er rigtigt, mm. at du siger, at der er sådan en featured video, som du kan se til at outroafspille, hvis man kommer ind på, på kanalen. Og det tror jeg, man kan have mange holdninger til, om det er godt eller skidt. Ja, det, jo igen, det handler om relevans. Ja. Og så linke fra hjemmeside, e-mail og andre eksterne platforme du, ja. du ejer.
1: Og et lille advance til, er jo, at, øh, at det er også en rigtig god idé at smide med i sit, øh, i sit schema markup, øh, mm. det her strukturerede data. Øh, få det med i den her JSON-kode, så man kan, man, kan, man kan smide sine header fx. Mm.
0: Ja. Så man igen går ind og gør Google med. Så ved ja. Google det godt nok også efterhånden, hva? hvis man både har linket på Google i tværs, ja, ja. det er
1: fint. Det mm. <laughs> kan nok ikke skadet. Så. Og det ligner, at fordi det, altså, når, de, når, vi, når vi smider det her, de her JSON-markup på vores grunde, at det, det har en stor indvirkning på, hvordan Google strukturerer det her brand-resultat. Og så kan man virkelig få... Der er jo nogen, hvor både konkurrenter eller, eller uønsket indhold er på, på brand -resultatet. Så, så der, der kan man få skubbet det ud.
0: Mm. Yeah. Men det kræver, at der er noget
1: aktivitet på ens YouTube-kanal.
0: Og når vi nu ved, at der er rigtig mange, som laver brandsøgninger på, på Google, altså også der er dogne, som bare ikke lige kan huske webadressen så bare ind Google, så det der med at tage ejerskab af alle de ting, der kan sende rigtig signal, når folk googler dit brand, altså der er nogen, der siger, at det er en 40-60%, så det er det sådan set, det første håndsindtryk, du får af en virksomhed, det er allerede ude på Google. Mm. Så alt, hvad du kan gøre for at tage ejerskab og, og at det er dig, der får lov til at sende et signal, du gerne vil sende, er jo rigtig, rigtig vigtigt, ikke? Jo, præcis. Så har vi selve videoerne. Hvad, hvad har vi arbejdet med der for at sørge for, at de selvfølgelig dukker op på YouTube, men hvis vi lige tager skridtet videre, at de googler, eller ryger op på
1: Google, når man søger derude. Hvad, hvad har vi arbejdet med der? Altså, vi har gjort vores uh, keyword research, så vi ved, hvad folk søger efter. Øhm, både hvis man, er, hvis man har meget tid, så ved man det både uh, i Google, og så også uh, på, hvad der sker på YouTube. Så det så det vi kan gå ind og arbejde med øh, i videoen, det er jo det her med, at øh, jeg sige, at selve optimeringsarbejdet ligner jo meget det vi kender fra, øh, fra optimering af hjemmesider. Man starter med at, at have en, en videotitel, hvor man starter med at have sit øh, søgeord sit så tæt på kan man sige, starten af, af den her titel her som muligt. Øhm, og så selvfølgelig sørge for at skrive til mennesker. Og så sørge for at have søgeord. I den her titel her. Og så har jeg også en udfyldt beskrivelse. Og den her beskrivelse her er en, en rigtig god måde at fortælle YouTube omkring, hvad sker der i den her video. Øhm, og, og, hvad, øh, ja, hvad, og hvad er det for nogle hjemmesider øh, og andre sociale medier, som øh, man kan sende folk til. Altså for det smidt ind den her beskrivelse, så sker der også noget og så bliver der også vekslet noget linkværdi tilbage til jeres egen side. Øhm, og det gør at man for eksempel kan linke direkte til produkter i e-commerce, så det er jo altid en udfordring at få dybe links øhm, det, det kan man jo bruge sin, sin YouTube-videoer til, for eksempel, hvis man laver en guide til, hvordan man bruger et produkt.
0: Og Michael, det man lige skal være opmærksom på her, det er, at title, ligesom du laver en title på et website, højst sandsynligt ryger med ud i en Google-søgning, ja. og de første 160 karakterer af din beskrivelse højst sandsynligt også er den description, som rører med ud. Nu kan vi ikke styre det 100%, fordi Google Nej. gør sådan set, som man har lyst til. <laughs> ja. men, men, men du kan i hvert fald være sikker på, at, at, øh, at det er en god idé at, at tænke det med i sine tanker, når man laver sin beskrivelse. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Så det skal fungere både på YouTube og fungere ud i Google-søgeresultater. Øh, lige nu sker der det i Google, at de har udvidet, øh, hvor mange karakterer eller hvor mange pixels, den viser i søgeresultaterne øh, i de her titler her. Så, øh, så der er plads til lidt flere øh, pixels, men, men det kan vi jo. Det er jo også igen indhold til en, en anden podcast, men, men der er lidt mere indhold at gøre godt med. Og så det er også det her med at få, øh, nu hopper jeg lige tilbage til videoerne, øh, når du optimerer på YouTube, så har jeg udfyldt tagsene, øh, som som igen er med til at og fungerer lidt som de her keywords, ja. men samtidig også med til at fortælle Google, hvad er det for nogle emner, hvad er det for en tematik, der sker i den her video her. så, så øh, den ligesom ved, hvad det er for nogle, ja man kan sige, en slags kategorier, den, den hører til. Øhm, så brug nogle tags, som der er i forvejen, øhm, og som folk allerede bruger, hvis jeres tags ikke er der, altså, hvis de her søger man vil smide ind i tagsen, ikke er der, så vær øh, så ikke bange for at oprette en ny tags. Øhm, og så ja så vi snakker om, om links til hjemmeside so og sociale profiler i, i beskrivelsen og så kan vi også se at øh, videoer med høj kvalitet øh, får faktisk en, en højere øh, ranking øh, for automatisk en lille boost i, øh, i, den her, øh, øh, i de her søgeresultater i YouTube og det bliver også fremhed med sådan et det har et lille HD mærke øh, som igen også er med til at øge øh, CTR'en, øh, så hvor mange der klikker på ens video
0: og det, det er faktisk rigtig svært at lave video, der ikke er HD i dag. <laughs>
1: ja, men øh, hvis man kaster sig ud i det og glemmer at slå HD til, ja. så, øh, så det er det lige en af de ting, man skal have på sin checkliste inden man går i gang med optag. Og så også husk at have et, et, et beskrivende filnavn, så, så det ikke hedder img-video-t3-sjk eller noget langt tåbligt. Sørg for, at det beskriver, hvad der sker på videoen. Så hvis det, en, hvis det er en guide til at vælge et produkt, så er det jo det, den skal hedde video. For det er også med igen til at sende et øh, signal om, hvad er det er for nogle søgninger, som man går efter. Og så det her med, med brugerinteraktioner er, er jo lige så stort i YouTube, som det er på Google. Så, øh, sådan, så sådan noget som visninger, likes og subscribers og delinger og kommentarer er alle sammen med til at, øh, at gøre det altså at øge værdien af den her video gør den mere sådan relevant. Er social proofing.
0: Og så præcis. kan man jo spore helt tilbage til strategien igen, at det kan også være en del af strategien, det er, at man laver noget indhold, som nemmer øh, nemmere vil få likes og subscriber og stillinger og kommentarer. Ja. som ikke bare tager den her traditionelle video, og så kyler på YouTube og tror, at den så klarer sig selv.
1: Ja, lige præcis. Og man, hvis man sidder og spørger sig selv, om, hvor, hvor lang tid skal sådan en video vare, øh, hvad, hvad er den ideelle længde, så er der ikke sådan et, et entydigt svar, der hedder, hvis det er over to minutter, så har du vundet. Øhm, det er mere sådan et, fem minutter fungerer i rigtig mange brancher, øhm, at ligge over det. Men der er også nogle steder, hvor kortere videoer kan være en, en fordel.
0: Men der er eye tracking studier der viser, at der er rigtig mange, der lige kigger op på, hvor lang videoen er, for om de gider sætte den til den. Ja. Altså, underforstået, hvis den er for lang i forhold til det, man lige synes, den er stødt på. Ja. Så, kan godt, øh, så kan folk godt stige af
1: ikke? jo, det kan også være en, altså hvis det er en, en lidt mere sådan en kompleks how to man, man leder efter, så kan det også godt være man leder efter en der er lidt længere fordi man har fundet ud af at de korte videoer ikke er uddybende nok relativt til den udfordring man sidder i øhm, så, og så er det jo det her med en, en visning om, om, det er, om det har den samme værdi uanset øh, hvordan sådan en visning er var. Og der kan vi også se, at de lange visninger, altså dem der ser mere af videoen, er vigtigere end de korte, dem der ser få sekunder. Øhm, det har en større, ja, en større virkning på Og så har vi øh, det her med at oprette playlister. Ikke? Det fungerer også lidt ligesom tags. Hvis vi opretter playlister, kan vi også fortælle Google omkring, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle andre videoer, der har relevans relativt til den video, som vedkommende ser. Um, og så kan vi ligesom bundle dem i, uh, sammen i sådan nogle forskellige kategorier. Som, også igen, som man også igen kan målrette søge uh, Så hvis man vil have verdens bedste techno playlist, så, så kan man jo lave det. Eller uh, hvad ved jeg, en, en, et eller andet, en, 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 en ultimativ guide til havearbejde, så kan det være, at man laver en, en hel serie af, af videoer, der viser det, og så bundler dem sammen. Det sender også et ret stærkt signal. Og så faktisk det her med ekstern links, altså at sørge så for at smide videoen rundt, det fungerer også som en, en værdiskabende faktor, som, som, som YouTube går ind og måler på. Så jo flere embeds, man ligesom kan få rundt omkring, eller der sker en organisk, en organisk deling af ens videoer, så det er jo også en, en fordel relativt til at komme højt op i søgeresultaterne. Så også er jo en,
0: også en god måde at, at give sin video et, et, et øh, en god start, ikke? Øh, at man sørger for at embedde et sted, hvor man i forvejen ved, at der er relevant trafik. For det er lige så skal de jo ikke selv finde frem til den på YouTube. Så svær du den for dem og får skabt øh, nogle gode øh, visninger fra starten af, fordi sådan en video den skal altså lige sparkes i gang. Ja, ja, præcis.
1: Den skal lige have et boost. Øhm, og så er det det her med at have en, en thumbnail på, billedet, eller skru, på videoen. Altså, det er jo et billede, som ligger, øhm, som ligesom skal drage øjnene til, og, og lysten til at klikke på, på, på videoen, og så starte med at se den. Og det er der, der nogen, der er rigtig dygtige til. Øhm, men så, når man så går i gang med videoen, så er det ikke det, som thumbnailen ligesom lover. Altså det her billede lover. Og det er... Det er jo med til, at man laver den her pokostikking, eller man, man bouncer fra videoen igen. Øhm, så, så, så selve det her thumbnail, det her billede her, man øh, ser, det skal selvfølgelig beskrive og hænge sammen med det indhold, som man, man får, når man klikker på det, så altså når man starter videoen.
0: Og alle YouTube-kanaler kan i dag blive opgraderet, og det er gratis, sådan at man kan få lov til at uploade sin egen thumbnail, som man ikke er tvunget ja. til at... Og tage en af de tre, hvor folk de står med åben mund og lukker øjnene til ser sjov ud. Men sex. at du rent faktisk kan photoshop det, du har lyst til. Og mm. så lægge den ud og på den måde igen træde frem. Og det er også den, der ryger direkte ud på Google. Ja. Øh, sådan at du igen hvordan det er, at du ser ud på Google.
1: Præcis. Der er også nogle muligheder, som, som YouTube giver os, når vi uploader video, Men det er, de er ikke altid fantastiske. Det er helt rigtigt. Øhm, og så en af de ting, vi også kan gøre, det er det her med at oprette anno, hvad det hedder, annotationer. Altså hvor vi ligesom skærer øh, videoen i stykker, kan man sige. Hvor vi går ind og siger, her i en minut det her og det her, der sker der øh, det her. Så der kan vi lave i beskrivelsen, kan vi lave små. Jamen det er vel en slags indholdsfortegnelse i virkeligheden. Øhm, så når vi laver den her beskrivelse, så kan vi også indsætte de her annotationer som så gør, at, at vi kan gøre det nemt for brugerne at navigere rundt i indholdet. Så hvis vi har en lang video med masser af godt indhold, det kan være, at vi, øh, vi lavede en, en lang video omkring alle øh, opdateringerne i Google fra 2010 til dags dato. Så kan vi opdele øh, det i annotationer, så, så vi kan sige, at nu snakker vi om Panda øh, ved minut et eller andet et eller andet, og nu snakker vi om, om RankBrain ved minut et eller andet og et eller andet. Og så kan man øh, sidde og Ja, og så se rundt i det, hvis man ikke lige har to timer til at sidde og klikke rundt i videoen. Og så kan vi også se, at, at undertekster også giver en rigtig uh, god relevans. Uh, hvad man sige, det giver YouTube en rigtig god måde for at forstå, hvad der sker i den her video. Og det er også, uh, nu læste jeg en større undersøgelse eller ikke en større undersøge. Jeg læste, um, at Rand Frisken fra Mosh havde uh, havde lavet et uh, forsøg hvor han bruger et af de her magic words i, den her, i de her undertekster her. Og det var jo altså med til at øh, både placere ham i Google, men også på YouTube, kun ved at have det i underteksterne. Så, så der sker noget værdiudveksling der også. Øhm, man kan sige, at Hvis man skal alle de her ting igennem, så, så får man nogle meget lange dage. Så, så det kan være, at, øh, at der er nogle af tingene, man lige skærer fra. Men til at starte med, med noget, som man senere hen skal prøve på. Det giver nogle muligheder i hvert fald. Ja, det er præcis. Og undertekster er også en rigtig god måde at sørge for at få alle med i målgruppen.
0: Og så er det rigtig, rigtig ærgerligt, at vi taler dansk herhjemme, ikke? Fordi hvis mm. man har brug for nogen til at hjælpe, så kan man få masser af hjælp til engelsk ting. <laughs> ja, præcis. Men, altså, jeg har også tænkt på det med, den her podcast jeg vil super få Sådan en samtale, som vi har nu, for den skrevet ud. Det giver ja. en rigtig god værdi. Øh, men er øh, er desværre forbundet med at, øh, en hel masse arbejde, ikke? Jo. Ja. Michael, det er super. Øhm, vi kan godt lide det, at vi samler nogle ting op og smid, og så kommer du altså også til at skrive et blogomlæg om, om, omkring det her emne, så den ja. sørger vi også lige for at, at linke til. Det er jo rigtig glad for. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at, øh, at høre, om du har et, et hemmeligt eller snedigt øh, som du kan give lytterne. Øh, sådan et eller andet, som sådan lige er en trold ud af næske. Har du det?
1: Jeg har et lille bonustrik, øhm, som jeg ser, at ingen bruger, eller stort set ingen bruger. Og det er der, hvor man kan, kan gå ind og, øh, øh, og vælge det, der hedder en udvalgt video. Det er en, det er en feature, som, øh, som YouTube øh, også gemmer godt for os. Så øh, men den her feature finder man altså under ens kanal, og så under udvalgt indhold. Og der kan man så vælge den her udvalgte video, øh, som popper op i de videoer, altså poppe automatisk op i de videoer, som øh, brugeren ser på ens kanal, Sådan så man kan sige, at når brugeren har set ekstra antal minutter af generelt af mine videoer, så vil jeg gerne vise dem det nyeste video, jeg lige har lagt op. Så kommer der en lille pop op bunden, som fortæller øh, sereren eller brugeren, at øh, herover, der har jeg øh, det nyeste, et eller andet, hvad ved jeg. Og det gør, det er jo så med til at fastholde brugeren. Øh, på ens kanal, og igen med til at hjælpe en med, at øh, jeg prøver at tiltrække nye kunder, men også at, øh, at sørge for, at man er, man, er, man er konstant og relevant i YouTube-algoritmen. Øh, og det kan enten være øh, den seneste uploadede video, man har, Um, som sådan en automatiseret ting, så hvis du uploader en ny video hver uge, så er det den nyeste video, der bliver ved med at blive vist, som den her udvalgt video i ens video. <laughs> det, bliver, det bliver meget keyword stuffing lige her. Så. Um, man kan også vælge en playliste, så man har eller en specifik video at sige, at den her specifikke video vil jeg gerne have fokus på det næste halve år eller hvad er, næste måned, uanset om man bliver ved med at, ø, at uploade nyt indhold til ens kanal. Så det er det den her specifikke video, der bliver ved med at blive vist.
0: Herligt Michael, det var, det var dejligt og konkret. Hvis nu må gerne
1: vil følge dig, hvor, hvordan gør man det? Vi er, vi er på Twitter. På Novosite HQ, Novosite var det desværre taget, så vi hedder Novosite HQ, og på Facebook Novosite, og på Instagram Novosite, ja vi hedder Novosite på, på tværs af alle platforme, men også velkommen til at finde os på LinkedIn, og selvfølgelig også at link op med mig på LinkedIn, øhm, Ja, Michael Rohrvarnersen, men øh, det kommer nok til at stå en beskrivelse et eller andet sted.